0: Europecast, t'es qui l'Europe L'Europe ne se fera pas d'un coup, créant d'abord une solidarité de fête.
1: Sur E-Radio. Harlem Désir travaille au sein de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe. Cette structure s'intéresse non seulement aux questions de sécurité politico-militaire, mais aussi sur le fait que les 57 États participants respectent leur engagement en matière de droits de l'homme. Dans ce cadre, Harlem Désir est chargé de veiller à ce que tous les États participants respectent leur engagement concernant la liberté de la presse, la sécurité ou encore la libre circulation des journalistes. Une mission pour le moins ambitieuse. Harlem Désir.
0: C'est évidemment. Euh difficile dans un certain nombre de cas parce que ces pays sont très différents ont des, des régimes mais des situations politiques, économiques très différentes et que la région est, est très grande elle va de, de l'Asie centrale au Canada euh, en passant par tous les pays de l'Union Européenne les pays des Balkans un certain nombre d'autres pays européens qui ne sont pas membres de l'Union Européenne mais qui sont membres du Conseil de l'Europe, par exemple l'Ukraine, la, la Biélorussie Donc, nous essayons de de faire en sorte que, d'abord, un certain nombre de règles, de principes auxquels ces États sont engagés soient respectés. euh, Et à chaque fois qu'il y a des problèmes, nous intervenons à la fois auprès des autorités, mais aussi en en lien avec euh, les organisations journalistes et les organisations de la société civile.
1: De quelle manière vous intervenez, justement, auprès des gouvernements Vous faites des recommandations Comment comment ça fonctionne
0: Dans le mandat qui m'a été confié par les 57 États participants, j'interviens d'abord au titre d'une fonction d'alerte précoce, c'est-à-dire que dès que nous sommes informés, d'une attaque contre un journaliste ou de la fermeture d'un, d'un média ou de, ou de menaces qui euh, visent euh, des journalistes et qui n'ont pas fait l'objet de la part euh, des autorités judiciaires ou de police d'un, d'un traitement euh, adéquat pour assurer la, la sécurité, et la protection des journalistes. Nous intervenons par les voies diplomatiques auprès du gouvernement euh, concerné. Nous pouvons aussi intervenir auprès de l'ambassadeur de ce pays à Vienne, où est le siège de, de l'organisation, Et euh, nous faisons 400 interventions euh, par an sur des cas particuliers. Nous pouvons aussi rendre public ces interventions, ce que nous faisons assez souvent. Et par ailleurs, euh, nous intervenons aussi pour assister les États dans leurs réformes euh, législatives lorsqu'elles ont un impact sur le secteur des médias. Nous envoyons des experts. Euh, Moi-même, je rends visite euh, aux autorités de de ces pays. Nous travaillons à la fois avec le gouvernement au stade, quand cela est possible, de la préparation euh, d'un projet de loi qui peut par exemple concerner le secteur audiovisuel ou indirectement avoir un impact sur la liberté d'expression et la liberté des médias, par exemple quand sont réformées des législations sur la diffamation ou des des, des législations qui peuvent euh, concernant la régulation d'Internet, par exemple. Et puis, euh, nous travaillons aussi avec les parlements euh, en essayant d'amender les lois pour euh, faire en sorte qu'elles soient en conformité avec les standards internationaux en matière de liberté d'expression et de liberté de la presse.
1: Comment définissez-vous la liberté des médias
0: La liberté des médias, euh, d'abord, elle est défini, définie par un très grand nombre de, de textes internationaux. Elle découle euh, du point de vue du droit international. Un principe, d'un droit fondamental qui est la liberté d'expression, mais la liberté des médias euh, concerne évidemment l'activité euh, des médias, l'activité des journalistes, elle concerne aussi l'accès à l'information. Et en gros, euh, c'est le droit de, de rechercher des informations, de les publier, de les partager, et toutes les conditions qui doivent euh, permettre à euh, des médias, à des, des, des journalistes, euh, qui aient d'ailleurs ou non le statut euh, de journaliste, de pratiquer les activités qui vont leur permettre de faire cela. Donc, euh, quand nous intervenons et et quand nous mettons en œuvre le mandat, nous prêtons beaucoup d'attention à l'environnement à la fois de de, de la sécurité physique des journalistes, car c'est un des principaux risques auxquels sont... Euh, aujourd'hui confrontés euh, les journalistes dans de nombreux pays. Ce sont les, les menaces physiques, les attaques, les pressions, mais aussi à la sécurité juridique, à l'environnement juridique. Et récemment, euh, les 57 États participants de l'OSCE ont adopté euh, un nouveau texte qui est un des, des engagements maintenant, euh, qui est un engagement politique qui a une, une valeur extrêmement forte. C'était lors d'une, ce qu'on appelle le conseil ministériel de l'OSCE qui s'est réuni en décembre dernier, euh, à Milan, et qui euh, traite précisément de la protection de la sécurité euh, physique et de la sécurité juridique euh, des journalistes. Et ce texte euh, mentionne les, ar- les, ar- les arrestations arbitraires, euh, les, les amendes excessives, par exemple, qui dans certains pays sont utilisées pour essayer de museler la presse, mais aussi, bien sûr, euh, la nécessité de, de traiter très sérieusement toutes les menaces, toutes les attaques, de lutter contre l'impunité. Et là, je veux vous dire que c'est un problème très sérieux, parce que euh, dans 85% des cas d'attaques contre des journalistes, euh, d'attaques meurtrières au cours des 25 dernières années dans l'espace OSCE, il y a eu une forme d'impunité, soit qu'aucun des tueurs n'ait été arrêté, soit que des tueurs aient été arrêtés, mais pas ceux qui avaient euh, été les donneurs d'or, qui avaient été euh, les organisateurs réels de l'assassinat de journalistes. Et je suis euh, aujourd'hui à Malte. Euh, Parce que cette semaine, hier, était commémoré le deuxième anniversaire de l'assassinat de Daphne Caruana Galizia, une reporter qui avait participé au Panama Papers. Trois tueurs ont été arrêtés depuis son assassinat, mais les les donneurs d'ordre, ceux qui ont payé ces tueurs, ceux qui ont organisé ce crime horrible, n'ont toujours pas été identifiés et arrêtés. C'est une illustration de ce ce problème qui est une épée de Damoclès, évidemment, sur euh, la sécurité de tous les journalistes.
1: Et notamment euh, celle des journalistes euh, qui enquêtent sur les répercussions euh, environnementales de certaines pratiques euh, parfois douteuses. Ils deviennent la cible de menaces et d'harcèlement, souvent. Euh, c'est assez nouveau, ce genre de pression, non
0: Oui, je crois que c'est un, effectivement un risque nouveau qui, qui, qui a concerné probablement euh, de plus en plus de journalistes parce que, d'abord, le sujet fait le euh, cœur de, de, de beaucoup d'enquêtes. Euh, c'est un sujet qui... Et une préoccupation de plus en plus importante dans l'opinion, les crimes environnementaux, les activités économiques, soit industrielles, agricoles, qui peuvent avoir un impact sur l'environnement, la pollution des eaux, des sols, de l'air, les risques pour la santé humaine qui en découlent, à la fois pour ceux qui vivent dans l'environnement des des sites économiques concernés ou pour les, les travailleurs de ces secteurs. Et nous avons vu, un peu comme euh, c'est le cas depuis déjà de nombreuses années pour les journalistes d'investigation en général, en particulier ceux qui enquêtent sur euh, des problèmes de corruption, euh, et en particulier de corruption à l'échelle internationale. Je mentionnais Daphne Caruana Galizia, mais j'aurais pu parler de Yann Koussiak, le jeune journaliste qui a été assassiné en en Slovaquie en en février euh, 2018. Euh, Mais nous voyons euh, des journalistes qui enquêtent sur des des questions environnementales, sur... euh, des comportements d'entreprise qui ont un impact sur l'environnement, je pense à des cas en Ukraine, mais je pense aussi aux journalistes en Italie, par exemple, qui sont menacés par les mafias, et qui enquêtent, euh, par exemple, sur les, les agro-mafias dans le sud du pays. Euh, ces journalistes, effectivement, sont menacés. D'ailleurs, beaucoup de journalistes en Italie vivent sous protection policière permanente à cause de ces menaces de la mafia. Il y a beaucoup de mesures à prendre, mais la, la, la principale, c'est de lutter contre l'intimité, de ne pas accepter que des crimes... Des attaques, des menaces restent impunies. Elles soient banalisées, parce que ça, c'est la principale menace qui pèse aujourd'hui sur la sécurité des journalistes.
1: Merci Harlem Désir d'avoir répondu à nos questions. Retrouvez l'intégralité des europecast sur Euradio.fr.